0: Olympiaradion pariin. Tällä kertaa Olympiaradio vierailee Tallinnassa, sillä tämä on Rioon valitun painonnostaja Milko Tokolan nykyinen asuin- ja harjoittelupaikka. Milko, sinut valittiin todellakin huhtikuun lopussa Suomen joukkueeseen Rio olympialaisiin. Kuinka merkittävä hetki se sinun urallasi oikein oli?
1: No totta kai se on jokaisen urheilijan unelma ja senkö saavuttaa, niin se on tietynlainen, tietynlainen su- suurhetki ihan väkisinkin koko omassa elämässä ja. Sitten tietenkin, kun se on niin tärkeä valmentajalle, puolisolle, omalle isälle erityisen tärkeä. Se on kaikille tosi iso juttu.
0: Niin, sinä olet jo pitkään keskittynyt itse asiassa yläasteen jälkeen pelkästään painonnostoon. Mikä saa nuoren miehen antamaan näkin raalle lajille ihan kaikkensa?
1: Kyllä, kai se siitä lähtee, että mä oon aina vähän elvisluonteeltani ja halunnut olla ainakin muita vahvempia, aina jossakin parempia. Sitten se löytyi se oma juttu, että mä oon kokeillut aika, aika monia lajeja. Sitten löytyi toi painonnosto ja se on vaan sellainen brutaali laji, mitä on mukava tehdä.
0: Niin sellainen laji, jossa voi sattua ja tapahtua ja voi käydä itse aika huonostikin.
1: No on, että jokaisessa urheilulajissa on ne varjopuolet ja totta kai kun raskaita rautoja nostaa, niin aina voi sattua jotain. Mutta kyllä se on vaan niin mahtavaa tunne, kun työntää sata kiloa yli oman painon, niin ei sitä voi oikein rahalla ostaa sitä tunnetta.
0: Kerroit tuossa aiemmin, että vuonna 2012 sinusta oltiin käyty tekemässä juttua ja, ja tuolloin julkisesti jo sanoit, että Riio on se tavoite. Mutta nämä vuodet ei ole ollut mitään ihan helppoja sinulle.
1: No joo, että siihen asti menikin kaikki tosi hyviä. oli sen verran nuorikin, että palautu vaikka päällään voi seisonut niin palautu ja sitten tuli... 2014 jälkeen alkoi oikeastaan loukkaantumiskierreä. Se kesti sen vuoden ja se oli tosi vaikea vuosi mulle henkisesti ja fyysisesti varsinkin. Ja siitä oli tosi raskas työ nousta ja se vaati vaan oikeasti, oikeasti se urheilija luonne. Että isä oli tosi, tosi paljon auttamassa siinä ja tietenkin valmentaja. Anna-Everimu, puoliso, joka on myös ammattiurheilija, niin se oli varmaan suurin apu siinä ja Varmasti raskas ollut kuunnella, kun mä narisin joka ilta, että ei tästä oikeasti enää tule mitään, mutta siitä vaan nousti ja nyt ollaan menossa rioon, niin onhan se mahtavaa siinä.
0: Kerro vähän tarkemmin, mitä kaikkea sinulla oli siellä. Pyörtyily oli muun muassa yksi, mutta myös muutakin.
1: Joo, pyörtyily oli, pyörtyily oli kauan tossa, että yli 50 kisassa on pyörtynyt ja se nyt ei mua hetkauta ollenkaan, että se hetkautti oikeastaan yleisöä ja kaikkia läheisiä, että Joo, mutta en mä sitä ikään pelännyt enkä ajatella, mutta mulla on rustovaurioita, oli nilkassa ja lonkassa ja polvessa ja niiden kanssa on tehty älytön määrä töitä. Ja sitten ranne leikattiin ja sitten ollut, ollut kaikenlaista pientä vaivaa ja alaselässä lievä pullistuma oli ja senkin kanssa on saanut. Koko ajan tietenkin pitää tehdä töitä sen eteen, mutta semmoista ammattiurheilu on ja kaikissa lajeissa ja kaikilla huipuilla on aina jotain.
0: Mikä se tilanne on nyt?
1: No nyt on Patelajanet tulehtunut polvesta, mutta se on koko ajan mennyt paremmaksi. Ja se oli tuolla EM Fördessä, niin oikeastaan pahimmillaan se polvi. Että mä aamulla isälle sanoin, että saan nähdä, pystynkö nostamaan ollenkaan, että se on aika kipeä. Ja oikeastaan väkisi sillä nostin, mutta kun oli, oli niin rajussa kunnossa, että mä tiesin, että jos mä pystyn nostamaan, niin ennätykset tulee varmasti. Ja ne tulikin, että nyt on silleen muuten hyvin, että ei ole mitään muita paikkoja rikkiä. Pystyy reenaamaan tosi, tosi paljon monipuolisesti ja hyvin koko kroppa ja pystyy olemaan Riossa ennätyskunnossa.
0: Mikä on tilanne tämän suhteen?
1: No nyt se on tosi paljon vähentynyt, että tänä vuonna en ole pyörtynyt kerran harjoittelussa ja sekin oli 2,5 sen kykyjälkeen, että se johtui ihan muista syistä. Ja tota, sitä, ei ole, sitä kisoissa on tullut tosi paljon ennen, mutta nyt se on koko ajan vähentynyt. Mä uskon, että sekin on vaikuttanut asiaan, että Mä oon nyt yläkropasta paljon vahvempi, ja hartiaseutu on paljon lihaksikkaampia ja vahvempi, mitä se on ollut ennen, niin se, se vaikuttaa varmasti siihen, ja ikää tulee ja painoa tulee, niin kai se helpottaa.
0: on hetki se on, kun se taju lähtee siellä lavalla?
1: En mä sitä oikein ikään tiedä edes, että milloin se lähtee. Joskus, jos rinnalla lähtee taju, niin sä saatat tiedä, että sä huomaat, että mutta... Yleensä mulle se pyörtyminen tulee ihan yllätyksenä, että mä vaan herään ja pää on vähän kipeä. Että ei se mulle ole mikään, en mä sitä ajattele. Ei se välitä minusta, niin miksi mä välittäisin siitä?
0: Mitä sanoo puoliso Anna Everko näkee, että mies siellä pyörtyy lavalla?
1: Se on varmaan nähnyt sitä niin paljon, ennen kuin me oltiin jo ihan yhdessä. Että en mä usko, että se, se oikein hetkahtaa siitä, että se vaan kuuluu tähän lajiin silloin. Mitä reini tuntuu niin... On kovia vetoja pitää nyt tehdä sen takia, että mulla on siitä lopusta aika paljon se veto kiinni, että sitä vetokorkeudesta, että mä oon nopea nostoja ja mulla ei oikeastaan puutu, siitä lopusta vähän voimaa. Sen takia panostetaan nyt paljon
0: vetoihin. Tämä vuosi, nimenomaan 2016, vuosi on ollut uikeaa sinulle. Siellä vaisujen tulosvuosien jälkeen Nimenomaan EM-kisoissa tuli omat ennätykset, tuli Pohjoismaiden ennätystä, Suomen ennätystä ja sitten vielä kermana kakun päälle se maapaikka, kun Suomi oli meihissä kuudes näissä joukkuetuloksissa. Mitä on tapahtunut?
1: No kyllä siihen on niin niin älytön määrä tehty töitä. Ja en mä oikein itsekään uskonut, kun mä SM-kisoihin lähdin täältä Eestistä paineleen, niin että sieltä tulee oikeasti niin kova tulos, että 151-tempaus. Se oli melkein 20 vuotta vanha Suomea ja Pohjoismaiden ennätys. Sen sai rikottua. Sitten tuli työnnössä ja yhteistuloksessa tosi kova tulos. Ja yhteistulos oli SE ja PE. Ja sitten valmi- valmistautuminen tosi hyvin meni kyllä EM-kisoihin, mutta mulla on ollut polven kanssa tosi vaikeaa ne viimeiset pari viikkoa, että oikeastaan se meni vaan hyppynarulla hyppelyksi. Etten oikein osannut siltä odottaa, mitään Tiesin, että on järkyttävässä fysiikkakunnossa, että jos vaan paikat kestää. Ja siellä sitten vielä tuli tosi kova tulos ja olen yhtenkin yllättynyt tuohon tulokseen ja haluan toki tehdä vielä paljon enemmän sitä tulosta lisää.
0: Niin kerroit, että tietty erityinen asia, mikä tapahtui viime syksynä, laittoi sinun uraasi uuteen nousuun. Kerro tästä.
1: Matkattiin Annan kanssa Tallinnaan, molemmat ammattilaisurheilijoita, niin helppo lähteä. Ja molemmat oli siinä tilanteessa, että jos haluaa vielä kehittyä painonnostajana niin jotakin pitää keksiä. Ja oikeastaan näinkin läheltäkö Eestistä löytyi ihan ammattivalmentajalla on oikeasti tietoja. On valmentanut oman poikaansa ihan maailmaan huipulle, joka puhuu vielä suomea. Niin oli helppo tulla. Tultiin Tallinnaan ja alettiin tosi kova harjoittelu. Harjoittelu on monipuolista. Tosi, tosi keskittynyttä voimaan, tekniikkaan, keskityä muuhunkin nukkumiseen, ruokavalioon, muutenkin palautumiseen, fysioterapiaa ja tiedontaa käytetään enemmän ja pyritään olemaan maailman huipulla henkisesti ja fyysisesti.
0: Alarseen Tokolan valmentaja. Viime syyskuussa Milko tuli tänne Tallinnaan. Miksi otit hänet tähän sinun henkilökohtaiseksi valmennettavaksi?
2: No siinä on nyt monta syytä. Että, että yksi oli se, että mun poikani Mart, että se viime kesästä saa harjoitti yksi. Ja kyllä, kyllä on tärkeää, että on kenen kanssa yhteensä harjoittaa. Milkon pian vaimon. Isä on mun vanha äh, kaveri ja me tunnetaan ehkä semmoinen 20 vuotta. Ja kun mä olin Martin kanssa Porissa, oli, oli puhetta, se, sitä tilannesta, missä Milko siinä hetkellä oli. Ja sitten me ehtoittiin, että me saamme harjoitut yhdessä. Ja sitten ne muuttivat syyskuusta Tallinnan.
0: Milkolla on ollut aika vaikeaa. Hänellä on loukkaantumisia ja myös sit, että mä pyörtyily on vaivannut häntä kisalavoilla. Miten sanoisit, miten hän on kehittynyt näiden viimeisten kuukausien aikana?
2: Öö, no, hän on aika hyvin kehittynyt ja niitä vammoja on ollut vähän. Nyt meillä on ollut vähän sitä polviongelmia. oli ennen ja, Mutta... Pitää tehdä sellaisia harjoituksia, mitä me pystymme tekemään. Ja kyllä, mä uskon, että on hän on taas kunnossa.
0: Niin, Milko Ura on itse asiassa lähtenyt uudenlaiseen nousuun tässä viimeisen kuukausien aikana, nimenomaan huhtikuussa EM-kisoissa. Tuli Suomen ennätyksiä, tuli Pohjoismaiden ennätystä ja aivan urjassa tahdissa. Mikä on tämän tuloskehityksen salaisuus? Mitä, mitä niin olet hänelle teettänyt, että tämä on näin hyvässä kunnossa hän on?
2: No, hän on itse niin hyvä poika. Ja hän on lahjakas ja tos, nopeus on ehkä paras, mitä olen nähnyt. Et, ja, ja hän on niin halukas harjoittamaan. Kyllä siinä on kaikki, kaikki tarvittavat olla hyvä ja tason nostaja.
0: Mitkä ovat mielestäsi miltä mahdollisuudet Rios?
2: No On meillä semmoinen, että ainakin jos me onnistumme tekemään kolme Suomen ennätystä, sitten me olemme tyytyväisiä. Mä uskon, että tempauksessa on mahtunut 155 kiloa. Se olisi ehkä semmoinen kolme kilo ennätyksen lisää. Ja työnnössä 187 oli aika lähellä meiltä, että 187, ehkä 190 kilo työnnössä. Sinun
0: poikasi Martseim on M-mitalisti, olet hänet tälle tasolle tuon, Miten saa, miten pystyy urheilijan kehittämään sille tasolle, että oikeasti sitä menestystä tulee arvokysyöistä?
2: No se on pitkä työ ja, ja me olemme kehittänyt nyt se, me olemme tehneet 12 vuotta ja... ja Mies on paras ikamiehe, missä on kaiken enemmän voima, 25-30. Ja koko se työ on tehty näin, että me olisimme 25 parhassa kunnossa. Ja kyllä mä uskon, että hän pystyy vielä kehittymään.
0: Milko on todellakin 23-vuotias. Minkälainen hän, onko hän vielä raakille vai missä vaiheessa kehitystä?
2: Se, no kaikki vanhemmat miehet tietävät, että 20, ehkä 30-vuotiaana ne on vahvemmat olleet kuin 23-vuotiaana. Et kyllä se normaali kehityskin tulee tule avuksi.
0: No Riio, elokuussa, minkälaista valmistautumista milkola tulee olemaan?
2: No niin, mitä me aina olemme harjoittaneet, se riippuu kyllä siitä, mitä hänen polvi paranee. Mutta me teemme kaikki nyt, aiemmin hänen loppuveto oli heikko. Nyt me olemme sitä erikseen tosi paljon harjoittaneet. Ja kaikki semmoista, niitä, niitä lihaksia, mitä aiemmin ei ollut hyviä. Ja me teemme sitä ja, ja sitten heti kun pystymme, teemme sitä, mitä nyt polvi meitä estää. Pyykyt ja näitä tulee sitten myöhemmin.
0: Huolestuttaako valmentajana, että on pientä vammaa tällä hetkellä käynnissä?
2: No huippu a- aina on jotain. Mutta meillä on niin paljon eri harjoituksia ja mahdollisuuksia, että me teemme sitä, mitä me pystymme.
0: Mitä luulet, missä menee Vilko Tokolan rajat? Minkälaisia painoja hän pystyy nyt tästä kenties silloin 25-vuotiaana nostamaan?
2: Kukaan ei tiedä. Mun mielestä ei ole sellaista ylimistä. A- aina on mahdollista löytää jotain ja kehittyä vielä. Et mä sanonut semmoista, mitä se loppu sai olla. Et kyllä, hän on tosi lahjakas ja hyvä poika.
0: Niin Milko Alar tuossa sanoi, että kovasti sparrikavereiksi teitä kaipaili Martille. Minkälaista se on harjoitella tällaisen maailmanmestarin kanssa?
1: Onhan se tosi kova juttu, ja kun näkee joka päivä, miten toinen tekee asiat ja kuin, kuin vahva sitä voi olla. ja Alar on saanut sen niin henkisestikin vahvaksi ja, mä tiedän sen itsekin, että ei ihmisellä ole tavallaan rajoja ollenkaan. Minkä takia me kaikki sanotaan, että mä, mä en, en mä pysty. Miksi et pysty? Jos joku muu pystyy, niin miksi sinä pysty? Ei ole mitään tekosyytä. Sun pitää tehdä asiat oikein ja sen jälkeen sään huomata, huomaat, että mäkin pystyin. En mä usko, että mun taso on tämä. Mä jo vielä paljon.
0: Miten Alarin tasainen valmentaja sitten otti nostajat Suomesta talliinsa henkilökohtaisiksi valmennettaviksi. Hän itse sanoi, että jopa sparriksi, sparriksi pojalle.
1: No joo, että Martilla oli vähän huono, huono tilanne, kun me tultiin tänne, että se reenasi yksin. Lehopentillä toisella kovalla eestin nostojalla oli siinä semmoinen pieni tauko ja ei ollut reenikaveria ja kaikki tietää, että tason urheilija, niin ei kukaan voi reenata yksin maailman huipulla. Ja No se oli oikeastaan semmoinen villi ehdotus, että tulukaa. Mä sanoin, että no lähetään. Anna-Everi oli mukana ja lähettiin tekemään kovaa tulosta. Ja täällä, täällä oikeastaan niin se oli päivää selvää heti alusta, että pyritään Euroopan ja maailman huipulle. Suomen mestaruus ei riitä. Se ei ole, se ei ole taso.
0: Mikälainen on muuten sellainen tyypillinen harjoituspäivä, kun täällä Tallinnassa treenataan?
1: No aamulla käyvään aamulenkillä mehtässä, tehdään paljon... Paljon hyppyjä ja ylämäkivetoja, juosten. Sitten tullaan salille parin tunnin reeni nukkumaan. Sitten mä syön ennen reeniä semmoiset tunnin. Ja, sitten tota, toinen reeni. Sen jälkeen melkein heti vaan suoraan syömään sieltä pakkashuoneeseen, mikä on minus 130 astetta. Semmoiset 2-4 minuuttia. Mä en tiedä, ei ole. Ei kestä olla sen kauemmin. Ja. Sen jälkeen oikeastaan iltaa jääkin aika vähän. Että että mä kyllä nukun varmasti paljon enemmän kuin muut ihmiset että mä nukun pitkät työunet ja nukun aina päiv- päivälläkin, saatan nukkua monetkin päiväunet mä tykkään nukkumisesta
0: Millä tavalla on sitten otettu huomioon se, että lajion raaka, loukkaantumisia voi tapahtua ja, ja niitä myös usein tapahtuukin, miten tämä sitten on sitten otettu huomioon?
1: No se on niin palautumisessa ja pyritään reenaamaan monipuolisesti, että Sun kroppa on joka puolelta vahva, niin sitä sattuu tosi harvoin, mutta et sä voi loukkaantumista estää mitenkään, mutta sä voit ennakoida sitä vähän, mutta jos se tulee, niin se tulee, siihen pitää osata... Osata vaan valmistautua sitten siihen, että sä kuntoutat sen ja menet koko ajan eteenpäin. Älä jää siihen, jos jotain tulee. Sun pitää koko ajan kehittää ihtiössä.
0: Miten tärkeää se on, että puoliso on myös uipurheilija, on myös lajin parissa ja anna myös tähtäsi riioon. Vielä on kuitenkin avoinna pienet mahdollisuudet, että myös hän sinne pääsee.
1: No onhan se. Totta kai se on tärkeää, että varsinkin tällä jos ulkomailla ammattilaisena toineen En usko, että jos ei olisi urheilija, niin ei olisi edes lähtenyt mukaan. Että totta kai se on tärkeää, kun yhteinen päämäärä ja tehdään sitä työtä, niin se helpottaa tosi paljon.
0: No tässä on vielä reilut pari kuukautta aikaa Rioon. Miten valmistaudut tuonne olympialavalle?
1: No nyt reenataan aika kovaa. Että nyt tehdään vielä peruskuntoa, että vielä on sen aika ja pystytään kehittämään voima-arvoja. Ja sitten kuukausi ennen kisaa niin aletaan lisäämään olympianostoja harjoitusohjelmaan koko ajan enemmän Pyritään siihen, että Suomen ja Pohjoismaiden ennätykset rikottaisiin sitten ihan Riion olympialavalla.
0: Niin se taso on aivan järkyttävän kova. Olympialaisissa äämmönkisoissa mitallinen on vaadittu sellaista yli 380 kiloa yhteistulosta. Mitä luulet, mikälainen se taso tulee olemaan Riossa?
1: En usko, että se on ihan niin kova nyt Riossa, mutta taso tulee olemaan aina kova. Se on olympialaji... Lajeista yksi kovimmista ja se tulee olemaan aina kovaa, mutta kyllä mä uskon, että Tokiossa mä jo aika korkealla, että nytkin. Mulla on tavoitteena 15-10 sakki, no ehkä kymmeneskin on ihan mahdollinen, jos kaikki vaan menee nappiin ja tulee tosi kova tulos.
0: Viime doping skandaali on todellakin painonnostoa ryvehtänyt ja lukuisia urheilijoita on kärynyt kieltystä aineista. Yli 20 käryä tuli myös viime vuoden M-kisoissa. Esimerkiksi Bulgaaria, Intia, Venäjä, näistä niitä kärryjä on tullut myös urakalla. Mitä luulen, miten se vaikuttaa nyt olympialaisissa?
1: Kyllä se tasoa tietenkin vähän saattaa tipauttaa, jos sieltä ihan kärkinimet puuttuu. mutta Kyllä mä uskon, että Venäjältäkin, jos jossakin sarjassa on jäänyt joku kiinni, niin siellä on, siellä on tosi kova. Että kyllä mä uskon, että ne pystyy puhtaanakin rakentamaan aivan maailman huippunostajia, että että ei se ole pelkästään ne aineet, mikä niistä tekee. Että harjoitussysteemit, kaikki siellä on viimeisen päälle olosuhteet kunnossa ja tietämys on aivan valtava. Että ne pystyy... Uskon, että sieltä tulee puhtaita urheilijoitakin niin aivan maailman huipulle.
0: Kuinka vaikeaa se on kehittyä, hilata niitä painoja isommiksi?
1: Totta kai se on vaikeaa, mutta se on vaan kova työtehtävä. Että mä uskon, että puhtaana pääsee ihan yhtä korkealle kuin miten muuten vaan. Että Sun pitää vaan tehdä enemmän töitä ja se tarvii aikaa vähän enemmän, mutta... Se on terveempi vaihtoehto ja sä pystyt tekemään ihan yhtä paljon ja uskoisin näin.
0: No Rio, Brasilia, minkälaisia ajatuksia se herättää?
1: Kovat rauhat ja Olympia huuma, että... En mä, en mä oo sitä silleen maana miettinyt edes, että... Mä oon niin urheilija ollut aina, että... Mulle on vaan se tärkeää, että mä pystyisin olemaan koko ajan parempi urheilijana. Että mulle sillä paikalla ei ole merkitystä. Mä menen nostamaan sinne painoja enkä ottamaan valokuvia.
0: Onko pohdittu aikaerovaikutusta, miten asuminen ja kaikki muu on järjestetty? Että se on, mies on parhaassa kunnassa silloin kisapäivän?
1: No asuminen on järjestetty olympiakomitean puolesta varmasti viimeisen päälle. Ja aikaero on silleen, mä oon sen verran muutamassa... Tommosessa maassa käynyt, missä on iso aikaero. Ja kyllä mä uskoisin, että se on silleen kunnossa, kun mä menen kuusi päivää aikaisemmin. Niin se riittää siihen, että mä oon kovassa kunnossa lavalla.
0: Pekingissä 2008 Suomeen edusti Antti Everi, eli puolisosi Anna Everin veli. Ja hän sijoittui yhdenneksi toista omassa sarjassaan. Ja 2012 Miika Antti Roiko, hän oli yhde, 19. Mies vietiin käytännössä suoraan armeijasta hyvin lyhyellä varoitusajalla ja tuonne olympialaisiin. Kuinka tärkeää se on, että valinta tulee ajoissa, on aikaa valmistautua?
1: Totta kai se on tosi tärkeää. No mulla se oli hyvä, kun miehet sai maapaikkoja ja mä pääsin sinne. Mä tiedän, että mä pystyn valmistautumaan ja aikaa on riittävästi. Ja sitä kautta se totta kai edellytykset on siihen, että pitäisi ollakin sitten kunnossa, että ei riitä se turistipaikka.
0: Minkälaisia vinkkejä on Antilta esimerk, esimerkiksi tullut olympialaisi ura ensimmäisiä olympialaisia?
1: No ei ole tullut minkälaisia vinkkejä, mutta arvokisat ne on ihan samanlaiset arvokisat kuin muukki. Että niitä olympiarenkaita on turha tuijotella. Että se on ihan samanlainen kisa kuin kaikki muukki. Ja mä tiedän, että mä oon siellä henkisesti ja fyysisesti valmis.
0: Turvallisuus on sellainen asia, joka on paljon puhuttanut Riossa. Ei paljon kultaketjuja kannata kaulassa olla, jos meinaa myös nämä itsellään pitää. Onko tätä asiaa mietitty?
1: No mulla on jo kultaketjuja. Mä oon suomalainen ammattiurheilija, niin koko ajan on aika tiukilla rahasysteemit, että mulla nyt ei ole sponsoreitakaan. Jos mä verkkapuvussa menen, niin tuskin ne sitä vie.
0: Nyt voi Milko Tokola unelmoida. Ollaan Riossa, edessä on kisa. Miten ne sinun osalta menee? suoritus
1: Mä tein kuusi onnistunutta nostoa ja Suomea ja Pohjoismaiden ennätykset ja se riittää mihin riittää.
0: Vielä ennen Rio, teillä on Annan kanssa hiukan erilaista ohjelmaa. Mitä haluat kertoa siitä?
1: No joo, että totta kai nyt molemmat valmistaa tuolumpialaisia, jos Annaki saa paikan, mutta tuossa on tulossa pientä häähuumaa, että no, mä oon mies, niin mä en niitä silleen järjestä enkä mieti, että kuhan mä oon paikalla silloin, mutta Joo, ollaan tosiaan menossa naimisiin ja se on, se on suuri asia molemmille. Ja se on aika hieno vuosi, kun Rio Olympialaisiin ainakin minä pääsin ja ehkä hänkin ja sitten vielä naimisiin menoon, Niin tuleehan siitä aika muistettava vuosi 2016.
0: Mitä luulet? Mitkä on ne se Minkälaisiin tuloksiin pystyt yltämään?
1: Niitä ei ole. Mä en usko semmoiseen, että jos, aina heti, jos joku sanoo, että että jonkun tietyn tuloksen, niin se jää aina siitä huipusta vähän silloin. Koska se, jos se pääsee siihen, se tyytyy siihen. Mä en tyydy mihinkään. Mä oon ammattiurheilija. Mä haluan tehdä enemmän kuin kukaan muu. Eikä mä usko, että rajoja on. Niin mä sanoin, että jos joku muu on pystynyt, miksi mä en pystyisi? Ja miksi mä en pystyisi jopa parempaa. Mä teen kovaa työtä ja kahto mihin se riittää. Mä näen sen sitten urheilurain jälkeen, mihin se on riittänyt. Onnea Kiitos.